0: Môžeme otvoriť Božie slovo do Evanília podľa Jana, do 4. kapitoli. Verím, že dnes ráno sme všetci prišli na toto miesto, aby sme uctievali Pána Boha a Keď Pán Boh stvoril tento svet a všetko bolo dokonalé, všetko stvorenstvo uctievalo Boha. Adam s Evou prirodzene chválili Boha za všetko, čo im dal, ako sa o nich staral. Bol to niečo, čo išlo z ich srdc. Avšak vieme, že hriech toto všetko zničil. Ale napriek tomu vidíme, že celou históriou a ako čítame v Starej zmluve, vidíme Kajná a Ábela, ako prinášajú obeť Bohu. Vidíme, že celou históriou je Pán Boh uctievaný. Je uctievaný predtým ako vôbec bol Svetostánok. Potom vidíme, ako je uctievaný cez rôzne symboli, obrazy Svetostánku. Potom prichádza chrámové uctievanie. A potom vidíme uctievanie Boha v cirkvi Pána Ježiša Krista. A čítali sme dnes javenia Jána, že uctievanie bude hlavnou náplňou tých, ktorí budú v nebi. Takže vidíme obrovskú dôležitosť uctievania. A Bohu patrí naša láska, naša poslušnosť, rovnako naša úcta. to, aby sme ho uctievali, lebo nás stvoril, lebo nás vykúpil v pánovi Ježišovi. Je hodný nášho úctievania za jeho činy, za jeho charakter, kým je Boh. Takže Boh je hodný našej úcty a chváli a našou najväčšou povinnosťou je dávať Bohu slávu a úctievať ho. A Boh si želá, aby bol úctievaný. A miluje to, keď je úctievaný na verejných zromaždeniach. V žalme 87.2 čítame, Hospodín miluje brány Siona viacej než všetky príbytky Jakobove. A rovnako poznáme verš so Židom 10.25, keď Pavol hovorí, neopúšťajte svojich zhromaždení. Takže to naša najväčšia povinnosť uctievať Boha. A nielen povinnosť, ale on je toho hodný. preto by sme ho mali uctievať. A keď sa pozrieme na, na text, ktorý sme dnes čítali z Evangeliu Jána zo 4. kapitoli, vidíme tam, že potom, ako pán Ježiš konfrontoval ženu Samaritánku s jej hriechom, keď jej povedal a na to je povedal Ježiš, id zavolaj svojho muža a prídi sem. A žena odpovedala, riekla, nemá muža. A ďalej pán že hovorí, alebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. A vtedy žena Samaritanka hovorí, pane, vidím, že si ty prorok. Vidíme, že žena je konfrontovaná svojim hriechom a niečo sa láme v živote tejto ženy. Zrazu táto žena si uvedomuje, že ten, kto s ňou hovorí, nie je obyčajný žid. Ale je to prorok, je to niekto, kto vie, a to, čo nikto iný možno nevedel. Ale pozrime sa ďalej, že po tomto, čo je konfrontovaná, prechádza k téme vonkajšej formy náboženstva. Ďalší verš čítame, naši odsovia sa modlievali na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde je treba sa modliť. Čakali by sme, že potom, ako ju pán Ježiš konfrontuje s hriechom, začne sa pýtať, ako môže byť odpustený môj hriech. Ako môže mať väčší život. Avšak vidíme, že jej otázka smeruje k tomu, či je správne, ako uctievajú Boha Samaritáni, alebo ako ho uctievajú Židia. A možno z vlastnej skúsenosti viete, že toto je častá reakcia neobratených ľudí, keď ich konfrontujete s pravdou Evanielia. My by sme veľmi radi čakali, keď im povieme Evangelium, že zaznie tá otázka, ako môžem byť spasený, ale častokrát tá otázka je, že začnú alebo odbočia k téme, foriem alebo vonkajších prejavov pri, uctiev- pri uctievaní. Začnú sa spýtať, či je liturgia správna, ako chodia kňazi oblečení, pýtajú sa, či používate na zhromaždený orgán a či sa chodíte spovedať. Či klačíte, alebo stojíte. Pýtajú sa, kde to úctievate, v ktorom kostole. A ako často bývajú bohoslužby. A možno sa s tým stretli, ale častokrát toto sú prvé otázky ľudí a začnú sa zaoberať tým vonkajškom, tou formou. A vidíme, že niečo podobné sa pýta táto žena. Nemáme v Biblii napísané, ani nevieme, či táto otázka bola kvôli tomu, že by chcela odviesť pozornosť od jej hriechu. Ja si skôr myslím, že nie. Skôr si myslím, že potom, ako ju pán Ježiš konfrontoval, bola zmetená, mala skutočný záujem poznať pravdu, ale to, čo v jej mysli bolo, že čo je pravda, sa spájalo zvonkajšou formou úctievania. Či samaritáni úctievajú správne alebo Židia? uctievajú správne. A preto hovorí vo verši 20, naši odcovia sa modlievali na tomto vrchu. Vidíme, že samaritanka sa obracia na tradície, ktorými, ktorých bola vychovávaná. Naši odcovia, ktoré boli teda v jej kultúre, naši otcovia to robili takto. A častokrát ľudia, s ktorými sa rozprávame, vieme, že sú... Veľmi, veľmi ovplyvnení a úpety na tradície, v ktorých, boli, v ktorých vyrastali. Ale v našej rodine sa to robilo takto. Ja som bol vychovávaný takto. A, ale vidíme tu pána Ježiša, ktorý túto ženu privádza k pravde. A, a rovnako my by sme mali byť pripravení vysvetliť ľuďom, ktorí sa pýtajú, Napríklad, ktorá cirkev je tá správna? Je tu veľa církví, každá povie o sebe, že je tá správna. Ktorí uctievajú správne? Je správne chodiť do kostola, alebo môže byť Boh uctievaný aj v prenajatých priestoroch? Alebo dokonca v obývačke u niekoho doma? Možno sa ľudia začnú pýtať, prečo majú tam, kde uctievajú hudobnú skupinu a tam majú orgán a tam dokonca spievajú bez akéhokoľvek doprovodu? Prečo tam sa spievajú moderné piesne a tam sa spievajú iba hymny a tam sa spievajú dokonca iba žalmy? Prečo tam stoja? Prečo tam sedia? Sú to otázky, ktoré ľudia dávajú, ale my by sme ich mali vedieť rovnako ako to Pán Ježiš urobil v našom texte. Naviesť na to, čo je podstatou. Čo je podstatou uh, uctievania. A Pán Ježiš v tomto texte vysvetľuje, že otázka miesta uctievania, lebo toto bolo pre ženu dôležité, máme uctievať ako Židia alebo ako Samaritáni, kde má byť uctievaný, na ktorom mieste. A pán Ježižej hovorí, verím ženo, ženu, že ide hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť otcovi. Eba maličkú poznámku, že to slovo modliť sa v tomto texte je lepšie preložiť uctievať. Aj v gréčtine je to slovo uctievať. Hej, takže keď čítame v tomto texte o, o, o modletiebníkoch, tak hovoríme o uctievačov, aby, sme, aby, aby nás to neplytlo. Takže pán Ježiš vysvetľuje, že otázka miesta uctievania, to znamená, ako vieme, Židia, chodili trikrát do roka, do Jeruzalema, aby uctievali. A otázka ďalších ceremonií, ktoré boli pod starou zmluvou, späté s uctievaním, stráca príchodom Evanielia dôležitosť. A Kristus pod Evanielium nastoluje uctievanie v cirkvi. kde cirkev bude môcť na každom mieste pristupovať k Bohu kde nebude žiadna chrámová služba, kde nebudú kniazy, obete pri oltároch, ale bude to niečo nové. A preto pán Ježiš hovorí, ale ide hodina a je teraz. Keď praví uctievači budú uctievať oca v duchu a v pravde. Takže prvá vec, ktorú pán Ježiš učí túto ženu Samaritánku je, že uctievanie pod evanjelium nebude viazané na konkrétne miesto. A ďalšiu dôležitú vec, čo tu pán Ježiš robí v tomto texte, je, že robí rozdiel medzi pravými uctievačmi a falošnými uctievačmi, ktorí mali iba vonkajšiu formu uctievania. Čítame vo verši 23, ale ide hodina a je teraz, keď práví uctievači budú uctievať Oca v duchu a v pravde. Vidíme, hovorí o pravých uctievačov, čo znamená, že existujú aj falošní uctievači. A pán Ježiš v tomto texte robí tento rozdiel. A toto je veľmi dôležité, lebo to znamená, že v zhromaždení uctievačov môžu byť práví uctievači a falošní uctievači. A návonok nemusí byť vidieť rozdiel. A ďalej nám to hovorí, že nie každé uctievanie je práve. Niektoré uctievanie môžu byť iba mŕtve rituály, ceremonie. Niektoré uctievanie môže byť čisto emocionálne, bez akéhokoľvek zapojenia mysle do uctievania. Niektoré uctievanie môže mať úplný zlý objekt uctievania a úplne doktrinálne mimo. A Niektoré uctievanie môže byť, povieme, pravoverné, ortodoxné, ale pritom... Tie to bude falošné uctievanie, lebo tam nebude bude chýbať srdce a duch, o ktorom hovorí Božie slovo. Takže pán Ježiš nám hovorí v tomto texte, potrebujeme byť viac ako úprimní pri našom uctievaní. Je mnoho ľudí, ktorí uctievajú aj v túto chvíľu na rôznych miestach a ktorí sú úprimní pri tom, čo robia. A pri tom sa môže jednať o falošné uctievanie a falošných uctievačov. Takže poďme sa pozrieť, čo Pán Ježiš Kristus hovorí tejto žene o pravom uctievaní Boha. A rozhodol som sa otvoriť túto tému, pretože v dnešnej dobe, keď sú stovky rôznych cirkví a spôsobov, ako ľudia uctievajú Boha a všetci povedia, my uctievame Boha, sa nám môže stať, že veľmi rýchlo náš pohľad sústredíme len na vonkajšiu formu uctievania. A týmto nehovorím, že forma nie je dôležitá. O tom, ako má vyzerať novozmúrne uctievanie, nás inštruuje Božie slovo a je to veľmi dôležité, a Biblia má nám k tomu, čo povedať, ale o tom teraz v tejto kázni nejdem hovoriť. Takže môžeme náš pohľad sústrediť iba na vonkajšiu formu. To znamená, uspokojíme sa v našom zhromaždení, že tu nemáme hudobnú kapelu, že nespievame moderné piesne, že tu nemáme divadelné scénky, čo sú správne veci, že tu nemáme. Ale môže sa stáť, že výsledok toho bude, to znamená, my sme tí praví uctievači. A pritom môže o nás platiť to, čo pán Ježiš povedal v Matúšovi 15, 8 až 9. Tento ľud sa mi blíži svojimi ústami a perami ma ctí, ale ich srdce je ďaleko od mňa. Lež nadarmo ma ctia. Takže aj naše uctievanie sa môže rýchlo stať formalitou, ak nebudeme pritom skúmať naše srdcia. A to je dôvod, prečo dnes otváram túto tému, aby sme preskúmali naše srdcia. A kľúčový verš, ktorý chcem dneska otvoriť z tohto textu, je verš 24. Boh je duch a ty ktorí ho uctievajú, musia ho uctievať v duchu a v pravde. A na tri veci by som sa chcel z tohto veršu pozrieť, čo nás tento verš učí. Prvá vec je, že koho máme uctievať. Druhá verš, čo je to uctievanie, bo čítame, že, a, ktorí ho uctie, uctievajú. To je to pravžené modlica, ale to som vysvetlil, že to je slovo uctievať. A tretia vec je spôsob, ako máme Boha uctievať. Takže koho, čo a ako. Takže prvá, ver, prvá vec, ktorú vidíme v tomto verši, je, že Boh je duch. A tí, ktorí, sa mu modlia, musia, tí, ktorí ho uctievajú, musia ho uctievať v duchu a v pravde. Takže odpovedná otázku, koho máme uctievať, je Boh. Matúšovi 4.10. Pán Ježiš hovorí, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať, alebo ho uctievať, to je to slovičko, a jemu samému budeš svetoslúžiť. Alebo Exodus 34.14. Nebudeš sa kláňať, alebo nebudeš uctievať iného Boha. A pán Ježiš, hovorí veľmi dôležitú pravdu o Bohu. Zaujímavé, Boh syn nám zjavuje niečo o svojom nebeskom a hovorí, že Boh je duch. Inými slovami hovorí, Boh je úplne niekto iný ako vy, ľudia. Je od vás tak odlišný, A Boh nemá telo. Vy ste obmedzení, my sme fyzické bytosti, máme telo, môžeme vidieť iba na jednom mieste, náš intelekt je limitovaný, sme konečné bytosti s, s rôznymi obmedzeniami, ale nie je tak Boh. Vy máte telo, vy ste telesní, ale Boh je duch. Boh je úplne iný ako vy. A potrebujeme... Zhliadať, keď ideme uctievať Boha, potrebujeme si uvedomovať, kto je Boh. Aká je to bytosť, koho ideme dnes ráno uctievať? Niekto nepredstaviteľne vyšší, väčší, slávnejší ako my. Taký rozdielný od nás. A naše uctievanie bude také, ako budeme vidieť Boha, ktorého uctievame. Ak budeme mať nízky pohľad na Boha, naše uctievanie bude vždy nízke. A čím väčší budeme mať pohľad na objekt, ktorý uctievame, tak tým naše uctievanie bude väčšie. Preto je dôležité začať tým, koho uctievame. A to, že Boh je duch. A je tu napísané, Boh je duch s malým d. Tu nehovorí o tom, že ako Boh duch svetý, ale malé D ako duch, ako protiklad tela, ktoré, má, ktoré máme my ako ľudia. Čo to znamená, že Boh je duch? By sa dalo o tom veľa, poviem možno pár poznámok. Znamená to, že keďže je duch, Boh je neviditeľný. Preto Boha nevidíme, keď ho uctievame. Chodíme vierou a nevidením. To je dôležitá pravda, že Boh je duch, je neviditeľný a predsa ho môžeme uctievať, Stále Boh. Nepotrebujeme si robiť obrázky, zobrazovať Boha, aby sme ho videli a je to hriešné, ale on je neviditeľný, on je duch. A keď niekto povie, že videl Boha, tak kláme a má falošné náboženstvo, od bo Boha nikto nikdy nevidel lebo je duch, lebo je neviditeľný. Kolosenským 1.15 čítame, ktorý je obrazom neviditeľného Boha. Pavol to píše priamo, Boh je neviditeľný. Podruhé, to, že Boh je duch znamená, že Boh je všade prítomný. Keby mal Boh telo, mohol by byť iba na jednom mieste, ale tým, že je Boh duch, znamená, že nemá žiadne obmedzenie. Môže byť všade. A Boh môže byť na tomto mieste teraz prítomný, keď sa tu stretávame. Je Rovnako prítomný v iných miestach sveta, kde ho Boží ľud uctieva. Žalm 139 čítame, ako Dávid hovorí kam by som zašiel od tvojho ducha? Alebo kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, tam si ty, keby som si poslal, poslal v hrobe, hľa, i tam si, keby som zakrídla krídla rannej zory, aby som zaletela, býval pri najďalšom mori, i tam by ma sprevadila tvoja ruka a pochytila by ma tvoja pravica. A keby som povedal, aspoň mama zakrie, ale i noc je tebe svetlom vôkol mňa. Nie je miesto, kde by sme ušli pred Bohom. Preto, že Boh je duch, môže byť všade prítomný, nie je obmedzený telom. A nie len, že je všade prítomný, ale je, on nie, je nerozde, nerozdeliteľný. To znamená, že Boh je v plnosti prítomný na každom mieste. Znamená, nie je to tak, že tu je časť Boha ako ale nie, plný Boh je prítomný tu aj na inom mieste, kde sa uctieva. A... Takže to všetko plinie z toho, že, že Boh je duch. A hovoríme, že uctievame Boha, znamená to, že uctievame Boha, ale rovnako, ako uctiame Boha Otca, uctiame Boha Pána Ježiša Krista a rovnako Ducha svätého. Efeským 2.18 čítame, lebo skrze Neho máme prístup obojí v jednom duchu k Otcovi. Takže skrze Pána Ježiša máme prístup v Duchu Svetom Vidíme, že všetky tri osoby, Božej trojici, sú, sú predmetom našej oslavy. A zvlášť špecificky v tomto texte, pán Ježiš hovorí, že právi uctievači budú uctievať otca. A vidíme, že pán Ježiš nazýva Boha otcom. A je to niečo tiež veľmi, veľmi Dôležité, lebo v Starej zmluve takýto výraz nebol. V Starej zmluve to bol Jehova alebo Adonai. Ale tu zrazu môžu uctievači pristupovať skrze Pána Ježiša Krista k Bohu ako k svojmu otcovi. vzťah otec a dieťa. Takže je nádherné, že keď uctievame Boha, môžeme ho uctievať ako svojho Nebeského Otca. Takže to bola odpoveď na to, koho máme uctievať. A je to Boh, ktorého musíme uctievať. Každé uctievanie, ktoré uctieva kohokoľvek iného, alebo ktoré uctieva popri Bohu niekoho iného, nie je práve uctievanie. Jediným objektom nášho uctievania musí byť Boh. Podruhé, Poďme sa pozrieť na to, čo to znamená teda uctievať. Povedali sme si, že Boh je duch. A že čím viacej poznáme tohto Boha a čím viacej, čím je vyšší v našich očiach, tak tým bude vyššie naše uctievanie. Ale aká by mala byť odpoveď na to, že Boh je duch? Že Boh je úplne iný, že Boh je... Neviditeľný, že je všade prítomný, ale ďalšie, že je svetý, že je zvrchovaný. Aká by mala byť odpoveď na tom? A odpoveď by mala byť, že ho uctievame. Nemalo by to byť, že áno, Boh je duch, viem to, mám to v mysli ajdem domov, ale Boh čaká odpoveď na to, kým je. A tá odpoveď je uctievanie. Toto je adekvátna odpoveď každého stvorenia na to, že, že je tu Boh. A čo znamená úctievať Boha? V samotnom slovíčku máme je, že je to zdávať úctu, pripisovať Bohu čest, ktorá mu patrí. To slovíčko, ktoré je v tomto texte Použité. Vieme, že nová zmula bola v grečtine napísaná, je tam grecké slovo proskueno, čo znamená, tam predložka pros a potom kueno a pros znamená tvárov tvár a kueno boskávať. To znamená vyjadrovať emócie, lásku. Takže uctievať znamená vyjadrovať lásku, emócie tomuto Bohu. V hebrejčine je slovo použite na úctievanie sebomaj, čo zase hovorí o bázni alebo klaňaní sa. Že je veľmi ťažké úplne presne preložiť a, to slovičko úctievať, ale tieto významy má. Vyjadrovať lásku, úctu, skláňať sa pred, pred Bohom, ku ktorému ideme. Toto uctievanie, zahrňa pokoru. Keď ideme uctievať Boha, nemôže byť pri nás žiadna pícha. Keď prichádzame úctievať Boha, mali by sme si uvedomovať, že všetko, čo máme, za všetko, čo máme, že tu vôbec môžeme byť, že sme sa narodili na túto zem, vďačíme len Bohu. A mali by sme aj s poniženým srdcom, ja som nič a ty si všetko. Toto by mal byť postoj, keď prichádzame uctievať Boha. Keď si uvedomíme, že naozaj všetko, čo tu máme, je iba z Božej milosti a bez Boha sme nič. Takže potrebujem mať pokoru pri uctievaní. Uctievanie znamená tiež vyvyšovanie Boha. Zároveň ako ja sa ponižujem pred Bohom a mu vyznávam, pán ja som nič, tak zároveň vyvyšujem Božie meno a hovorím, Bože, Ty si všetko. Tebe patrí všetka sláva, všetká česť, všetka vďaka. A ďalej, toto úctievanie znamená oslava Boha. Uctievači sa radujú v srdci, radujú sa z jeho dobroty, z jeho milosti, z jeho svetosti, z jeho zvrchovanosti. V Žám 95.1 čítame, poďte, plesajme hospodinovi, Poklikujme s radosťou v skale svojho spasenia. Žalm 100, 1. a druhý verš čítame. Poklikujte hospodinovi radostne, radostne celá zem. Uctievanie zahrňá radosť. Neexistuje niečo ako smutné uctievanie. To, to nejde dokopy s tým, čo je uctievanie. Uctievanie zahrňá radosť. Poďte pred jeho tvár s plesaním. Uctievači Boha sú radosní uctievači. Je smutné, keď zhromaždenie tom, ako uctieva Boha, celý čo smutné zahladené do zeme, ale malo by byť niečo z tejto radosti vidieť aj na tom, ako spievame Bohu, ako pristupujeme k Bohu. A ďalej toto uctievanie zahrňa bázeň. V Žalme 99.1 čítame, Hospodin kráľuje, nech sa trasu národy tróni nad Chebubínmi, nech sa hýbe zem. Úctievač si uvedomuje, pred koho prichádza. Prichádzame pred kráľa kráľov, zvrchovaného vlácu, Boha, ktorý nás stvoril. A je adekvátne, aby sme prichádzali s úctou a bázňou k tomuto Bohu. To, to slovíčko uh, úctievanie v Gréččine, keď som si pozeral slovník, maj odtieň, ako keď, som vraval, že to je boskávať, ale rovnako je to, ako keď pes líže ruku svojmu pánovi. Tá, taký ten rozdiel, taká podriadenosť úcta, ku komu pristupujem? O to, k živému Bohu. A ďalej uctievanie okrem úcty, Zahriňa vďačnosť. Vďačnosť za jeho dobrotu k nám. Viete, keď tu prichádzame dnes ráno, viete, že mnohí prichádzame z rôznych ťažkostí v našich životoch. Každý z nás si možno po týždni niečo nesie. Možno sme z niečoho smutní. Možno nás trápi nejaká choroba. Možno máme životné okolnosti, ktoré sú ťažké. Možno sa nevieme pohnúť. A môžu to byť naozaj závažné veci v našich životoch. Avšak, Napriek tomu, keď si uvedomíme, že v tomto momente, keby Boh neposlal Pána Ježiša Krista, by sme si zaslúžili byť cel- všetci v pekle. Toto je to, čo by sme si zaslúžili. Byť všetci v pekle. A to, že máme nádej života a odpustené hriechy, je iba kvôli tomu, že Boh poslal Pána Ježiša Krista tak keď si porovnáte peklo so všetkými tými ťažkosťami, ktorými idete a ktorými prichádzate na toto zhromaždenie, mali by sme byť Bohu vďační. A je dôvod na to, aby sme boli Bohu vďační. A nikto sa nemôže vyhovárať. Ja to mám... A teraz to nechcem nejako zľahčovať, bo viem, že starosti a trápenia, ktorými ideme v našich životoch, môžu veľmi doliehať na nás. Avšak... Nie je to výborka preto, aby sme Bohu nemali, neboli vďační. Už kvôli tomu, že poslal Pána Ježiša a že bez Neho by sme si, by sme si všetci zaslúžili byť v pekle. Keby nebola Jeho milosť. A takže aj v najhorších dňoch je našou povinnosťou a máme dôvod na to, aby sme Boha uctievali. S vďačnosťou. Lebo máme byť za čo vďační. Žalom 100 verš 4 čítame. Vojdite do jeho brán zo slavu, do jeho dvorán s chválou. Oslavujte ho, dobrovečte jeho menu, Lebo Hospodin je dobrý. Jeho milosť trvá na veky. A jeho pravda z pokolenia na pokolenie. Takže pri odstievaní dobrovečme Bohu. On je hoden toho. Takže snažil som sa nejako naznačiť, čo znamená to slovo uctievanie, čo to obnáša. Obnáša to vyvyšovanie Boha, pokoru, oslava, vďačnosť, bázeň. A teraz v treťom bode sa poďme pozrieť na to, ako máme uctievať tohto Boha. Vo verši 24 čítame, Boh je duch, a ktorí ho uctievajú, musia ho uctievať v duchu a v pravde. Je to, je to slovičko musia. A toto slovičko nám hovorí o nevyhnutnosti. Inými slovami, pán Ježiš hovorí, buď budeš Boha uctievať takto alebo tvoje uctievanie bude falošné. Jediné uctievanie, ktoré Boh akceptuje je to, ktoré máme v tomto verši. Budú ho uctievať v duchu a v pravde. Čo to znamená? Poďme sa pozrieť najprv na to slovičko v duchu. Je to slovičko duchu s malým D. To znamená opäť, nehovorí to o duchu svetom. Aj keď samozrejme, ak mám uctievať Boha, musím byť na to zmocnený svetým duchom. Ale to slovičko duch nehovorí o duchu svetom. Toto slovičko duch je synonymum, alebo hovorí o našom vnútri, o našom srdci, o našej duši myslí na nášho vnútorného človeka. To, čo je tá hlboká duchovná podstata v našich životoch. Takže Pán Ježiš hovorí, a chceš byť pravý úctievač, musíš úctievať zo srdca, vnútra, čo zahreňa našu mysel, naše srdce a našu vôľu. Takže úctievanie má pôvod v hlbke našich duši. Preto som povedal, že môžeme byť pri uctievaní telom prítomní, ústami spievať piesne a pritom naše srdcia a naše mysle môže byť úplne niekde inde. Ak to je takto, tak to nie je uctievanie Boha. V 33.31 čítame A prichádzajú k tebe, ako prichádzava ľud a sedia pred tebou, ako môj ľud a počúvajú tvoje slova, ale ich nečinia. Lebo svojimi ústami konajú ľúbezne veci, ale ich srdce ide za mrzkým ziskom. Vidíme, čo pán Boh hľadá u týchto ľuďoch? Je správne, že prichádzajú. Je správne, že počúvajú Božie slovo. Ale to, čo Boh hľadá pri úctievaní, je srdce a častokrát Boh nám povie chcem tvoje srdce a... ale my čo robíme je, že zaspievame piese našimi ústami viete dať srdce a mať srdce pri úctievaní je o mnoho ťakšie ako robiť iba vonkajšie formy náboženstva je o mnoho ľahšie si kláknúť na zem. O mnoho ľahšie odrecitovať oče náš, ako dať Bohu srdce pri tom, ako ho uctievame. Ale Boh chce naše srdce. Takže, keď to mám jednoducho povedať, uctievať v duchu znamená, že toto uctievanie pôjde z nášho vnútra, z nášho srdca. A a druhá vec, ktorú tu máme, je, že má byť v pravde. To znamená, má byť podľa Boha, podľa učenia Biblie. Máme uctievať Boha tak, ako si praje. Boh určuje spôsob, ako má byť, ako má byť uctievaný. Nie človek. Preto my nemáme žiadne právo uctievať Boha spôsobom, ktorý si my vymyslíme, ale musíme sa pýtať Bože, ako si praješ Ty byť uctievaný a tak Boha uctievať. Viete, môžeme byť, ako som povedal, úprimní v našich srdciach, ale pokiaľ to nie je v pravde, nie je to práve uctievanie. A v pravde tiež znamená uctievať Boha Jedine skrze pána Ježiša Krista. Pán Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. Nikdy príde k Otcovi, ak len nie, skrze mňa. Takže ak máme mať práve úctievanie v pravde, to úctievanie sa musí diať skrze jediného prostredníka, ktorého Boh určil, a to je Pán Ježiš Kristus. Vieme, že stará zmluva nám to ukazovala v rôznych obetiach kde bola vylievaná krv, a tieto všetky obete ukazovali, že musí tu byť obeď. A Boh si vyhľadlo baranka a tým baránkom je Pán Ježiš Kristus. V 1. Timoteo 2.5 čítame, lebo je jeden Boh a jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš, ktorý dal sám seba, ako výmene za všetkých, svedectvo vo svojich časoch. Jeden prostredník Boha a ľudí, človek, Kristus, Ježiš. Preto, ak ktokoľvek chce pristupovať k Bohu cez iného prostredníka, cez Máriu, môžeš byť akokoľvek pritom úprimný, je to falošné a modlárske úctievanie, lebo toto úctievanie nie je v pravde. Avšak rovnako môžeš byť v doktrinálne v zdravom zbore. Avšak, pokiaľ tvoj duch nie je zúčastnený, tvoje srdce nie je zúčastnené pri uctievaní. Nie je to práve uctievanie. A vidíme, ako sme čítali v zjavení Jána v 5. kapitole, že uctievanie sa deje prostredníctvom slov. Slovami. Uctievame Boha. V dnešnej dobe častokrát si mnohí spájajú uctievanie s hudbou. Zvlášť v modernom evanelikalizme, ale aj v iných cirkvách. A sa hovorí uctievanie, hneď je to hudba, hudobná kapela. Avšak hudba nie je uctievanie. Hudba jednoducho nám iba pomáha pri uctievaní. Ale už je tam uctievanie a hudba nám pomáha Úctievať Boha. A ak je to správna hudba, kto je zlá hudba, tak kazi to úctievanie. Ale úctievanie nie je o hudbe. Úctievanie je o slovách, o pravde, ktorá je v Božom slove. A rovnako úctievanie pravde znamená, že musí byť do toho zapojená naša mysel. Inými slovem, musíme vedieť, čo tu robíme. Musíme vedieť, koho uctievame, za čo ho uctievame. Preto pán Ježiš povedal že žene Samaritánke, vy uctievate a neviete, čo. My uctievame a vieme, čo, lebo spása je zo so Židov. Takže uctievanie musí byť racionálne. Naša mysel musí byť pritom zapojená. Nemôžeme, že vypneme mysel a budeme ako v nejakej sekte. Nie, keď uctievame, naša mysel je pritom zúčastnená. A vieme, čo uctievame. Takže na niektorých miestach to môže byť všetko o duchu a nie je tam žiadna pravda. A to je iba fanatizmus a mysticizmus. Ale inde môže byť pravda, ale nie je duch. A v tom prípade je to iba mŕtva ortodoxia. Bez života. Sedím, vypočujem si doktrínu. Robím si poznámky, ale je to úplne mimo môjho srdca. Žiadna odpoveď. Žiadna zmena mysle. Žiadna zmena vôle. Ale poviem, bol som v zdravom zbore. Úctievať. Ale pravda by mala rozpl- rozplameňovať naše srdce. Poznáte ten príbeh o emavských učeníkov. Čítame ako povedali potom, ako im pán Ježiš vysvetloval písma, či nehorelo v náš naše srdce, keď nám hovoril o ceste a keď nám otváral písma. Vidíme, je to pravda Božieho slova, ktorá by mala rozplameňovať naše srdce. Ako to bolo pri týchto emalských učeníkoch. Takže potrebujeme úctievať v duchu a v pravde. Keď nám chýba aké, akákoľvek časť tohto, tak to nie je práve úctievanie a Boha to neteší. To, keď budeme uctievať v duchu, nás bude chrániť od pokritectva. Keď budeme uctievať zároveň v pravde, bude nás to chrániť od modlárstva. Takže práve úctievanie sa musí dotýkať našich srdc a svedomí. Práve úctievanie nás má viesť k pokore a uvedomovanie si našej hriešnosti Práve uctievanie nás musí viesť do hlbšieho spoločenstva s Pánom Ježišom. A práve uctievanie nás musí viesť tomu, že hlbšie poznávame seba a Boha. A musí viesť k väčšej svetosti v našich životoch. G. S. povedal, že práve uctievanie na verejnosti má následok lepšieho kresťana v súkromí. To by malo platiť. Ak... Takže videli sme, že v duchu a v pravde. Zapamätajme si to. Keď ideme uctievať Boha. Uctievame Boha skrze Pána Ježiša Krista. A toto uctievanie je v duchu a v pravde. Ak tam chýba, a akákoľvek z týchto zložiek. Nie je to práve uctievanie. Viete, pre Boha je uctievanie veľmi dôležité. Vo verši 23 čítame Otec hľadá takých uctievačov, ktorí by ho tak uctievali. Jež možno si s ním dnes ráno prišiel, lebo chodíme tu každú nedelu, možno bez nejakého hlbšieho rozmýšľania. A možno ti niekedy napadne, ani nie je dôležité, či tu som, alebo nie som, aj tak sa tu oni stretnú a, a budú uctievať Boha. A toto je zlé zmyšľanie. Boh hľadá uctievačov. Bohu záleží na uctievaní. Boh stvoril tento svet a nás tak, aby sme ho uctievali, aby sme ho neprestajne uctievali. Avšak hriech obral Boha o tohto uctievanie. Ale je tu Boh, ktorý hľadá pravých uctievačov. A potrebujeme sa preskúmať. Vidí Boh dnes ráno na tomto mieste pravých uctievačov, ako sme čítali v jeho slove. Tí, ktorí ho uctievajú v duchu a v pravde. To znamená zo svojho srdca, rovnako v pravde. Ja nevidím do, dovnútra, nikto z nás nevidí dovnútra nás, ako, ako sme tu, ale Boh vidí a Boh hľadá takýchto uctievačov a má radosť z takýchto uctievačov. A takýto uctievači mu prinašajú skutočnú slohu. A možno tu dnes ráno sedíš a nedokážeš uctievať Boha ako svojho otca, alebo si sa nikdy nestal jeho dieťaťom skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Ale môžeš vedieť, že Bohu záleží na tom, aby si ho uctieval. On poslal svojho syna, aby hľadal a spasil, čo bolo zahynulo. Viete, keď sa pozrieme na tú ženu Samaritánku, predtým, ako stretla pána Ježiša. Jej život bol mizerný. Jej náboženstvo bolo o tom, že na akom mieste majú úctievať. Avšak potom, keď bola usvedčená z riechu a poznala, že, že ten, kto sa s ňou rozpráva, je Mesiaš, vtedy mohla začať skutočne úctievať Boha v duchu a v pravde. A ak si Božie dieťa, dávaj si pozor a skúmaj sa pri tom, ako ide, ideš uctievať Boha. Skúmaj, či ho uctievaš v duchu a v pravde. Prečo prichádzaš do zhromaždenia? Je to Boh, kvôli komu si dnes ráno sem prišiel? Alebo je to kvôli tomu, aby si stretol tvojich bratov a sestri, čo je správne. tešíme sa z toho, keď vidíme jeden druhého. Ale musí to byť Boh, ktorý je objektom nášho úctievania. Je tvoja mysel a srdce zapojené pri úctievaní? Keď spievaš piesne, otváraš iba ústa a ideš podľa textu, ktorý je v spevníku. alebo je do toho zapojené aj tvoje srdce? Viete, Boh počúva naše srdce, nie naše ústa. Keď sa modlíme, sú tvoje myšlienky upramené na Boha, ku ktorému sa modlíš. Je tvoje úctevanie pokorné, prichádzaš ako ten, ktorý nič nemáš. Ten, ktorý si nič a Boh je všetko. Je tam vďačnosť, je tam vyvyšovanie Boha, je tam radosť a oslava z toho, čo Boh pre teba urobil. Je tam bázeň a úcta, keď pristupujeme pred Boha. Ak nie, potrebujeme ísť pokáne ku Kristovi a prosiť Ho, aby naše úctievanie mohlo byť v duchu a v pravde. Lebo Boh je duch a tí, ktorí Ho úctievajú, musia ho v duchu a v pravde. Amen. Oče nebeský, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, Pane, že nám ukazuješ, čo je práve uctievanie. Ďakujeme Ti, Pane, že mnohých z nás si vytrhol z falošného a márneho úctievania. A Pane, ukázal si nám, že a, Pane, Ty hľadíš na srdce, Ty hladiš na to, čo je pred očami. Pane, že Ty chceš naše srdce, Ty chceš, aby sme Ťa milovali z celého srdca. A Ty chceš, Pane, aby sme Ťa úctievali v pravde, nie na základe názorov a výmysloch ľudí, na základe našich predstav, našich preferencií, ale, Pane, na základe toho, ako si to Ty zjavil vo svojom slove a čo si Ty praješ. Pane, a my dnes prichádzame k Tebe a vyznávame Ti, Pane, ako často sme Ťa takto neúctievali. Ako často, Pane, naše mysle boli zdialené od Teba, keď sme Ti spievali piesne alebo počúvali slovo alebo modlili sa k Tebe. Pane, prosíme, odpúsť nám to. A prosíme, Pane, aby si z nás zdialil všetko pokritectvo pri tom, ako ťa prichádzame uctievať. Prosíme, Pane, pomáhaj nám. Prosíme, Pane, nech ťa môžeme uctievať v duchu a v pravde. Amen.